Hola mi querida audiencia, bienvenidos a Power, Peace and Love Podcast, donde historias reales de personas reales se comparten. Yo soy Irma Vera y hoy tengo el honor de lanzar nuestra primera edición de Power, Peace and Love Podcast, que esperamos no sea el primero y que vengan muchos, muchos más, en los cuales... Queremos compartir nuestras historias porque pues todos tenemos algo que contar. Y puede ser cualquier tipo de historia. No necesariamente historias trágicas o de dolor. Queremos compartir de todo. Éxitos, de amor, historias divertidas. Sí, porque yo tengo muchas historias divertidas, tengo que decirles. Y, y necesitamos la risa de vez en cuando. También historias que hayan impactado la vida de alguna manera. El año pasado, por este tiempo, yo andaba en, en lo último de la planación de, de una fiesta de lanzamiento de nuestro show, porque tenemos un show en vivo cada martes. Y déjenme decirles que me llevé la desilusión más grande de mi vida. Es que no todo es perfecto. Las personas que creí que iban a, a, a ser parte de todo esto simplemente me abandonaron y de alguna manera llegaron otras y llegaron para quedarse también me di cuenta que nadie iba a tener los mismos intereses y el mismo entusiasmo que yo para lo que quería lograr con Power Peace and Love y así con todo eso pues nada se interpuso en el camino para lograr hasta donde estamos ahora ah, sí fue una gran desilusión. Por alguna razón, hasta ahora se hizo realidad. Hace algún tiempo también, me di cuenta que yo había puesto las prioridades de otras personas enfrente de las mías. Y se vale, porque pues nadie es perfecto. Y porque a todo mundo le llega su tiempo. Power, Peace and Love ha sido inspirado particularmente por una mujer. Ella tiene una gran historia, de la cual yo he sido parte y que en su momento cambió la vida de ella y, y de la mía, y, y de los que formábamos parte alrededor de ella, ¿verdad? Entre, ella, eh, entre ellos todos sus hijos y, y los, los familiares cercanos. Ella es mi madre. Ahora cuenta con 90 años y hoy ella casi, pues ya no recuerda muchas cosas, ¿no? Más bien las ha dejado en el pasado. Mi madre fue una sobreviviente de abuso doméstico, abuso sexual, abuso emocional y todo lo que tiene que soportar en esa situación la persona que pasa por eso, ¿no? Lo, lo peor fue que, que fue de su, de su mismo marido. Un marido que ella platica, que ni siquiera conocía. Dice que lo había visto muy poco antes de conocerlo. Allá por... en aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando en el rancho apenas y se conocía la gente. O se conocían bastante. Un día, simplemente él se la llevó. Lo que ahora podríamos llamarle secuestro, ¿no? Mi madre lo platica así, dice, ah, pues me llevó. 
pero yo creo que hay, hay cosas que ella en realidad ya no quiere recordar o ya no quiere decirlas, ¿no? Y así comenzó todo. La historia es muy larga, les tengo que contar. Y solamente dice que en aquel tiempo las mujeres no dejaban a sus maridos por nada del mundo. Era hasta que la muerte los separara. Y sí, mi madre era una mujer muy valiente, muy, muy fuerte también. Ella dice que si no hubiera huido de ese lugar, lo más seguro es que la muerte de ella o de alguno de sus hijos quizás los iba a separar. Porque pues desgraciadamente cuando el maltrato llega más allá de, de lo que uno puede soportar, ¿verdad? Y llega hacia los hijos, pues es cuando ya alguien toma una decisión, ¿verdad? Y, y, y acciona sobre eso. Cuenta mi madre que un día agarró a todos sus chamacos, hizo su chumul de ropa, agarró su máquina de coser y se fue para siempre. Esas son las palabras de ella. Con el alma destrozada, con su cuerpo maltratado y sin, y sin un peso en su monedero. Esto, cada vez que platico esta historia, en realidad me... Pues me sigue impresionando, ¿verdad? Después de tantos años. Me causa tristeza, no sé, me causa dolor, ¿verdad? Por todo lo que mi madre pasó. Yo quizás en aquel tiempo tenía, pues, cinco años a lo mejor. Y solamente, solamente recuerdo el terror que le tenía a mi padre. Y las noches que el miedo me hacía mojar la cama. También recuerdo la cara de mi madre. Y aún así de pequeña, en mi, en mi inocencia y en mi pena, me prometí a mí misma que algún día, cuando yo fuera grande, esa mujer que tomó esa decisión de irse para siempre, yo en mi inocencia me iba a encargar de darle una mejor vida y de decirle al mundo que siempre hay una luz al final del túnel y que uno no tiene que morirse para verla yo les quiero decir que uh, yo misma tengo una historia hubo un tiempo en que también me sentí perdida y en un momento dado pues no le encontraba sentido a la vida ¿no? un día una amiga y esto lo recuerdo porque eh, lo platicamos antes de que falleciera mi amiga falleció apenas hace un mes muy reciente muy reciente a, a, cuando empezó toda esta pandemia del coronavirus ella su cáncer ya estaba muy avanzado y, y pues ya estaba en los últimos uh, del cáncer ya no podía ella con eso Recuerdo que ella me había mandado un video hace mucho tiempo y pues yo la verdad no estaba muy interesada, estaba en un lugar que mucha gente le llamaría depresión, no, no le encontraba sentido a mi vida y pues por supuesto lo ignoré, ese video lo ignoré, después 
Recuerdo que me volví a mandar otro mensaje y, y, y era lo mismo. Y me preguntó, ¿ya viste el video que te mandé? Y yo, no, no lo he visto, no he tenido tiempo. Ya saben, mil excusas, ¿no? Y ella, ok, te lo voy a mandar de nuevo. Y me lo envió. Y yo creo que por segunda vez volví a ignorar ese video. Yo creo que eso, esa... Ese video llevaba ese mensaje, nada más que no era su tiempo. La tercera vez que platicamos y me dijo, tienes que verlo. Y yo le dije, está bien, en este mismo momento yo lo abro. Y resulta que era un video que sí, justamente era su tiempo. Me cambió la vida. Recuerdo que lo abrí y ahí estaba esta mujer, Alejandra Estemateas en ese video. Recuerdo que Alejandra en ese, en ese video pedía a sus seguidores y a todas las mujeres que le escribieran su historia. Ella estaba muy emocionada. Todo mundo participe, por favor. Queremos escuchar las historias de las mujeres y todo. Y créanme. <ríe> Escribí como 20 hojas. Ok, bueno, no, no tanto. Pero sí escribí algo, ¿no? Y recuerdo que le mandé ese email a Alejandra. Ella es una mujer hermosa, linda. Sus palabras levantan a cualquiera. Pero sí tiene uno que estar listo, definitivamente. Recuerdo que no me contestó pronto, sino que se tardó. Pero su respuesta fue breve. Y recuerdo que me dijo así. Un día llenarás teatros y la gente te querrá decir sus historias a ti también. Porque la gente se sana hablando y sana a otros. Y un día te conoceré en persona. Porque yo le escribí, créanme, le escribí toda la historia. <risa> y fue hermoso, fue hermoso escuchar eso. Fue hermoso. Eh, también cuando yo le hablé a mi amiga, pues yo no le quise decir la impresión que me había causado, pero obviamente, ¿verdad? Cuando me preguntó yo le dije, claro que lo escuché, claro que sí, no le conté que le había mandado todo un libro. <risa> Pero no, estaba muy contenta mi amiga. Dice, te voy a mandar otros. Es más, ya no tengo que hacerlo. Búscala. Y ya la busqué yo en YouTube y todo eso, ¿no? Me encargué de, de ver todo lo que sus mensajes querían decir. Y así, así empezó todo esto. Uh, también me encontré en otra ocasión con otra mujer más joven, Bárbara de la Rosa. Y les platico estos porque estas mujeres que inspiran, ¿verdad? Porque ellas también tienen una historia. Yo recuerdo que Bárbara también hacía algo así y decía, unámonos todos, multipliquemos el amor y todo eso. Bárbara ha sido invitada en algún, algún par de ocasiones a nuestro show. Y cada vez que está con nosotros es un gran entusiasmo. Yo amo a esas mujeres. Amo sus mensajes. Lo mismo. Yo platiqué con ella. Le, le envié 
también parte de la historia. Y recuerdo que Bárbara fue todavía más breve. Y su respuesta de Bárbara fue, ¿y qué haces al respecto? Y yo no lo entendí, créanme, no lo entendí para nada. Traté de yo solucionar eso preguntando, quizás no estaba lista, no quería yo saber nada en realidad. Pero así fui estudiando, me dediqué un tiempo exactamente a escuchar personas que me hicieran ver con sus propias palabras, que me hicieran entender que necesitaba yo un cambio, que no podía estar en ese estado, que estar ahí así no iba yo a avanzar. Y este proyecto se fue dando poco a poco. Recordaba a mi madre y sus palabras. Recordaba las cosas que yo me había prometido a mí misma. Recordaba mi niñez. Recordaba mi terror. Siempre, ¿verdad? Que no me dejó vivir. Hasta que algún tiempo, y con personas como, como estas mujeres, me fui dando cuenta que sí se puede. Que todos, todos, tenemos la capacidad de poder entender y de poder discernir en nuestras decisiones y en lo que queremos hacer con nuestras propias vidas. En julio 4 del año pasado, lanzamos nuestro primer show en vivo. Déjenme decirles que fue un desastre porque no nos podíamos conectar. <ríe> Creíamos que sabíamos, pero no sabíamos. Y la señora Alejandra Estemateas nos hizo el honor de, de abrir nuestro programa. Fue para mí algo que no podía yo concebir. Estaba tan emocionada que no me salían las palabras. Pero como les dije, algunas personas abandonaron el proyecto, pero otras vinieron. Y yo recuerdo que mi cojos estaba tan emocionada también. Éramos un desastre. <ríe> no, no podíamos conectar las cámaras y Bárbara, uh, perdón, este, Alejandra fue tan gentil y tan paciente de esperarnos, ¿verdad? Precisamente esa mujer a quien yo tanto admiro nos concedió esa entrevista a la que yo estaba completamente ilusionada ¿qué les puedo decir? hoy se cumple este sueño Power, Peace and Love ha sido creado precisamente para empoderarnos para salir de situaciones para escuchar a estas personas que tienen ese mensaje que saben decirlo, que saben hacerlo y que tienen las palabras oportunas para llegar al corazón de todos. Todos necesitamos algo alguna vez en nuestras vidas. Y pues, qué más que contar nuestras historias, ¿no? Cada quien tiene las propias, cada quien son diferentes, algunas se relacionan. Yo he escuchado muchas. La gente nos llama, 
nos comparte y de eso se trata. Queremos que la, la audiencia participe, queremos que nos pregunten. Tenemos gente que está dispuesta a ayudar, dispuesta a dar lo que tiene para que otras personas también sanen y se animen, se animen a decir y sacar lo que siempre trae uno muy dentro escondido. Sí sana uno. Yo quiero decirles que todas estas poderosas mujeres, todas, tienen ese algo que nos empoderan y nos llegan hasta, hasta nos calman nuestra alma, nuestro espíritu. Y nos guían para poder encontrarnos a nosotros mismos. Yo creí que esto no iba a ser posible conmigo. Tengo una amiga y algún día la voy a tener aquí de invitada porque mi amiga tiene una historia muy interesante. Mucho muy interesante. Mucha gente se re relacionará a esa historia. Y mi amiga platica de una, de, de una plática que tuvimos en alguna ocasión. Y dice, Irma, recuerdo cuando un día yo te hablé y yo creo que estabas en esos peores momentos, ¿verdad? <ríe> de tu vida. Y, y, y yo dije, ay, como gracias a Dios de que, pues, por todo lo que tenemos, por cualquier cosa, ¿verdad? Lo que haya sido. Y dice que mi primera respuesta fue, ¿y hay un Dios? ¿En dónde está? Porque yo creo que... Hay, para mí no existe. Y dice que ella se quedó con eso siempre. Eh, escuchar eso de mí dijo que le había desilusionado un poco y a la vez le había asustado porque pues no me conocía en ese aspecto, ¿verdad? Pero créanme, si estaba yo en un, en un lugar que pues era bastante, bastante abajo, que difícilmente se, se levanta uno, pero sí se puede. Hoy lanzamos este podcast porque queremos expandir lo que es Power, Peace and Love. En otro episodio les vamos a, a platicar con detalle qué es lo que queremos hacer porque este es un proyecto grande. Se trata de ayudar a todos los que no le encuentran salida a sus problemas emocionales. Todos nos hemos sentido en algún momento... Sí, perdidos. Pero por eso estamos aquí. Hay gente que es muy apasionada. Queremos escuchar las realidades de la vida. A veces no sabemos qué hacer ante una situación, pero créanme. Exactamente. Como Alejandra dijo, compartiendo sanamos. Y sanamos esta alma que a veces necesita que alguien nos escuche o que alguien nos diga algo, que, algo que nos llegue, algo que sea verdad, para que poco a poco podamos irlo aceptando, ¿verdad? Esa es uno de los problemas grandes. No aceptamos a veces que estamos en situaciones difíciles y que necesitamos ayuda. No queremos hablar de ello. O también solamente necesitamos a alguien que esté allí que no diga nada, <risa> que solamente nos escuche, ¿no? Porque se vería raro que anduviéramos caminando, hablando solitos, ¿no? 
que ahora en realidad ya no es tan, tan raro. Todo el mundo lo hace, ¿no? La tecnología ha avanzado tanto. Estamos tan cerca y a la vez tan lejos. A veces la gente no necesita decir mucho. Porque se ocupa en sus propias cosas. Tenemos una capacidad ahora de estar informados de una manera inmediata y oportuna. Así es que solo necesitamos empatía. Yo tengo un mensaje en algún lugar en mi show donde digo que necesitamos estos mensajes de amor porque quizás en nuestra generación no veamos o no encontremos la paz que andamos buscando, ¿no? Ah, ah, vemos gente que, que, que proclamamos la paz por todo el mundo y pues por alguna razón no se da. Pero sí podemos tener esa paz interior de que aportamos con nuestro granito de arena. ¿Verdad? Quizá nuestras siguientes generaciones la encuentren, que hay alguna manera. La manera de comunicarse es diferente. Así es que les queda a ellos encontrar ese eslabón que falta. Porque también nosotros heredamos eso de mujeres poderosas. Rosa Parks encontró la igualdad entre, entre su gente. ¿no? Siempre las, los afroamericanos habían sido tratados tan mal. Y ella lo hizo. Lo logró. Pero tenía que llegar ese momento. Porque como dice nuestro querido Martin Luther King. I have a dream. Sí, yo tengo un sueño. Esas eran las palabras del gran Martin Luther King. Y sí, todos tenemos un sueño al que todos tenemos que accionar para lograrlo. En este, en este podcast queremos escuchar las realidades de la vida. Como ya lo dije ¿verdad? anteriormente, a veces no sabemos qué hacer. Y no todos tenemos sueños, o los tenemos pero no sabemos cómo llegar hasta ahí. Yo tengo una amiga que vive en México, por cierto. Y es hermosa su historia. La voy a decir así brevemente porque me, me impactó su historia, ¿verdad? Y algún día va a estar aquí de invitada, espero. Ella misma platica. Es más, fue nuestra invitada en uno de nuestros shows. Pero ella platica que ella proviene de, una, de un lugar muy humilde. Muy humilde. Y que... Siempre su banda favorita, ¿verdad? La ha seguido y la ha sacado de esos uh, estados depresivos en, lo, en las que ella se ha encontrado algunas veces. Y su sueño más grande había sido ir a ver a su banda favorita de allá, de donde son, en Europa, ¿no? Y recuerdo que un día yo le dije, ¿por qué no vas? ¿Verdad? Ya estábamos... De hecho, ya estábamos, este proyecto estaba tomando forma y 
Y sí. Dice ella, sí, ¿verdad? ¿Por qué no? Todo eso se hizo. Ella fue, regresó, se pasó, dice, un tiempo espectacular. Lo platica eh, eh, con ese entusiasmo, con esa alegría. Fue hermoso. Y yo recuerdo que también para esa fecha ya teníamos nosotros nuestro, nuestro encarrilamiento en nuestros shows. Cuando yo la invité, eh, fue hermoso. Ella platicó su historia así muy, bre muy brevemente porque teníamos muy poquito tiempo. Pero sí, los sueños se logran y todos tenemos uno. En estos podcasts queremos también que la gente nos haga esas preguntas que quizás nosotros no sabemos las respuestas, pero sí tenemos gente que quiere participar, gente que tiene el conocimiento, que son especialistas en ciertas cosas, gente que quiere contribuir. Y se lo escucho muy seguido. Dice que compartiendo sanamos. A veces nuestra alma necesita a alguien que nos escuche, alguien que nos diga la verdad, alguien que esté simplemente ahí. A veces no tiene que decir nada. Cuando nos dicen verdades, a veces nosotros nos sentimos hasta ofendidos cuando estamos en esas situaciones de, de depresión y, y que no queremos escuchar nada. A veces solamente necesitamos estar ahí sin decir nada, en silencio. Tenemos que empatizar con, con las personas que nos están brindando sus historias. Yo tengo un mensaje en uno de, de nuestros videos que dice así. Y esto es porque nosotros, la manera de comunicar ha cambiado. Estamos y sabemos todo en, inmediatamente en el momento. A veces no todo es lo que vemos en los, en los medios sociales, en las noticias. Y nos empapamos de, de tanto, ¿no? Yo digo que quizá nuestra generación no va a ver la paz en el mundo. Lograr la paz mundial. Hay países que se viven en guerra y que estarán en guerra mucho tiempo. Pero le quedará a, la, la, a nuestras siguientes generaciones. Ellos tendrán que buscar la manera, tendrán que añadir el respeto, el amor. Tendrán que añadir la resiliencia, ser amables. Y todo lo que se requiere, ser valientes, estar empapados de toda esta empatía, bondad. Porque no solo se necesita un grado académico o ser una gran eminencia para poder hacer algo. Es bueno eso. Pero también necesitamos esa humildad. Y a ellos les tocará lograr la paz en el mundo. La Madre Teresa de Calcuta viajó por tantos países 
Y ella decía que ella no necesitaba nada. Todo el mundo la adoraba. Llegaba a lugares. Las gentes a donde llegaba le ofrecían ofrendas prácticamente. Le ofrecían lugares donde quedarse. Hoteles hermosos, comidas, manjares. Y ella no las aceptaba. Ella decía que no necesitaba tanto. ¿verdad? Que ella tenía un propósito y no necesitaba ir al, al, al hotel más lujoso para quedarse o nece, no necesitaba los manjares más ricos para poder alimentarse Sim, simplemente lo hacía de corazón y eso nos falta yo creo que sí todos quisiéramos aportar algo al mundo pero no sabemos cómo impactamos corazones Dejamos huella. Power, Peace and Love está aquí para quedarse. Queremos que la gente participe. Queremos que nos hagan sus preguntas. Queremos poder ser parte de esa transformación que todos en algún momento necesitamos. Queremos escucharlos. Y en el siguiente episodio, les voy a contar las metas y objetivos de Power, Peace and Love, porque son muchas. Invitaré a alguna de mis colaboradores y también con el apoyo de ustedes esperamos llevar estas historias más allá de las fronteras. Con todo esto, nos inspiramos, nos empoderamos y sacamos la resiliencia y valentía que necesitamos para ser nosotros mismos para encontrarnos a nosotros mismos. A veces las palabras causan más impacto que una acción. Yo recuerdo cuando era pequeña que a veces escuchaba a mi padre gritarle a mi madre y mi madre se quedaba callada. Éramos tan pobres. Nosotros nacimos en en una ciudad, en un estado, en el estado más pobre en aquel entonces, en el estado más pobre de, de, de México, Chiapas para ser exactos. Chiapas fue, es uno de los estados más ricos, tiene muchos recursos, pero por alguna razón siempre está por debajo de, 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 del nivel de, po de pobreza. Y de allá éramos nosotros. Así es que mi historia es muy larga, pero es hermosa. Y esta mujer, mi madre, que ha sido la inspiración de mi vida, que ha sido esa mujer fuerte y poderosa, que yo le prometí, aunque ella no lo sabe, <ríe> que yo le prometí que un día a, a, van a haber mujeres que no necesitan pasar por lo que ella pasó porque aquí estamos para apoyarnos para entendernos unos a los otros para escucharnos para relacionarnos y sobre todo para educarnos porque todos peleamos la igualdad 
¿verdad? Todos de alguna manera queremos ser iguales, queremos ganar lo mismo que los hombres, las mujeres que los hombres, queremos igualdad en los derechos, queremos todo eso, pero hay cosas que sí tienen sus protocolos y sus maneras. Así es que demos paso por paso, porque todo se va a lograr. Sí, todo. Así que esperamos que estas mujeres fuertes que han sobrevivido de alguna manera a alguna dificultad vengan aquí y, de y déjenme decirles otra cosa y ya, para, ya por último, ya para despedirnos que el amor todo lo puede un día una persona en una reunión me preguntó qué era el amor y si el amor existía yo recuerdo es, en esa ocasión nos habíamos reunido ese grupo de personas que siempre nos reuníamos a comer de vez en cuando, nos poníamos de acuerdo y todo mundo nos encontrábamos ahí. Tocábamos todos los temas. Ellas habían platicado todo acerca de sus relaciones y todo. ¿no? Y así me preguntó mi amiga. Yo, sin inmutarme, le dije que no. Así, no. Le dije, ¿cómo va a existir algo que ni siquiera sabes qué es? Y todo el mundo se me quedó mirando. Han de haber pensado, uh, está en la cúspide de la amargadez o no sabe lo que dice, ¿no? <risa> Pero en ese momento yo estaba así, perdida y como siempre lo he dicho, yo me había quedado ahí muy cómodamente sentada en el sillón de mi miseria. Hoy quiero decirles que me llevó años, muchos años. O sea, yo lo pongo así, como el chimpancé, que cuántas eras y generaciones tuvieron que pasar para que se civilizara. Así me sentía yo. Sentí que me llevó toda una era y mucho esfuerzo y entendimiento para lograr esta transformación. A veces digo que me llegó tarde, pero aquí estoy. Y también, también creo que fue la falta de, de una guía, más bien. Y sí, aquí estoy. Yo lo pongo así. Tuve que morir. Sí, señores. Irma Vera murió. Así como las generaciones del chimpancé, que para llegar a la evolución hasta donde hemos llegado, ¿cuántas veces no tuvo que renacer? Así yo. Mi conciencia renació a otro nivel. Esa fue la más dura y larga experiencia de mi vida. Antes culpaba a todo. Culpaba a mi padre por, no, por siempre haberme tenido aterrorizada. Culpaba a mi madre por no tener tiempo y nunca decirme te quiero, porque siempre se vivía trabajando. Y así, todo mundo tenía la culpa, menos yo. Hoy puedo decir también que el amor que nunca me tuve a mí misma y que no sabía siquiera qué era, hoy ya lo sé. Sí, ya lo sé, después de tantos años de dedicarme 
exactamente a saber qué era eso, porque recuerdo que esa plática me causó impacto. Y como todo el mundo se me quedó mirando, pues yo dije, tengo que estudiarlo, tengo que aprenderlo y tengo que encontrarlo, ¿no? Y así fue. Lo encontré y me he llenado tanto de él que se ha desbordado de tal manera que ahora me queda y me sobra para darlo al mundo. De eso se trata, de dar lo que tienes. Hoy, si me preguntan otra vez, mi respuesta es esta. Sí, el amor existe. Solo tienes que dejar tu yo egoísta y tu yo cómodo y tu yo víctima para siquiera saber lo que es lo que significa y te llenes de él y te sobre para que lo puedas dar recuerdo que ese lo, eso lo escuché a Claudia Luna cuando estuvo aquí ya lo había escuchado antes, quizá con otras palabras pero cuando ella lo dijo como que me causó esa, esa impresión ¿no? y lo dijo así claro porque ¿Cómo vas a dar algo que no tienes? Amigos, yo soy Irma Vera y esto es Power, Peace and Love. Y con esto nos despedimos por hoy. Acompáñanos en nuestro siguiente episodio y si te gustó, compártelo con quien lo necesite. Queremos leerte. Mándanos un correo a hello a powerpeaceandlove.com y suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver todos nuestros episodios. Bye.